0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje, na nossa meditação, nós vamos considerar esse aniversário, esse novo aniversário do começo do Opus Dei com as Mulheres, que se deu no dia 14 de fevereiro de 1930. Então vamos pensar um pouco sobre isso e, e, e ver as consequências que que essa realidade pode trazer para a nossa própria vida, no nosso relacionamento com Deus. Então comenta aqui São José Maria sobre esse dia onde ele, ele ele enxerga o caminho da obra para as mulheres. E é interessante também porque isso ocorre no dia 14 de fevereiro de 1930, depois 14 de fevereiro de 43, no mesmo dia São José Maria ele encontra uma solução para ter os sacerdotes encardinados na obra sacerdotes que pudessem trabalhar é, dedicando-se totalmente ao Opus Dei Então essas duas datas coincidem no dia 14 de fevereiro de 1930 celebrava a missa na capela da velha Marquesa de Monteiro mãe de Luz Casanova a qual eu atendi espiritualmente enquanto era capelão do patronato dos enfermos dentro da missa imediatamente depois da comunhão, toda a obra feminina. Não posso dizer o que vi, mas sim que intelectualmente com detalhe, depois eu acrescentei outras coisas ao desenvolver a visão intelectual, captei o que seria a sessão feminina do Opus Dei. Agradeci e ao mesmo tempo fui falar com o meu confessor, Padre Sanches. Ele me escutou e me disse que isto era tão de Deus como o resto. O resto era o que São José Maria tinha visto no dia 2 de outubro de 1928, quando ele enxerga o Opus Dei e o Opus Dei é fundado. Então eu creio que recordar tudo isso deve servir para agradecer ao Deus pelo alcance, pela eficácia do trabalho apostólico realizado pelas mulheres da obra e essa lembrança pode servir para todos nós é que nós nos lembremos sempre que o nosso é a busca da vontade de Deus, como fez São José Maria no seguimento de Cristo. Aquilo, aquela oração de Jesus a Deus Pai, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. E como bom santo, São José Maria lhe perseguiu com perfeição esse secundar a vontade divina E no dia 2 de outubro de 1928 Vê o que seria o Opus Dei E contra a sua vontade Acaba sendo o fundador de um novo caminho de santificação na igreja Contra a sua vontade Porque ele não queria fundar nada Ele, 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 ele queria é, participar de algo Mas como ele não via que se algo existia Então ele fundou no dia 14, 19, 14 de fevereiro de 1930, não pensa nas mulheres no Opus Dei. É, por quê? Bom, ele pensava que alguém ia começar o Opus Dei com as mulheres, não ele. E ele, Deus pede para ele começar o trabalho da obra com as mulheres. 14 de fevereiro de 1943, via a necessidade de ter sacerdotes encardinados na obra, mas não via como, juridicamente, e Deus mostra para ele. Depois, toda a organização jurídica do Opus Dei, que ele foi perseguindo, que ele foi esclarecendo, e São José Maria acaba não vendo essa solução jurídica, porque a solução jurídica saiu somente em 1982 e ele morreu em 1975. Então esse poderia ser o pano de fundo dessa meditação de hoje. Como você, eu, estamos colocando os meios, os meios pertinentes para adaptarmos a vontade de Deus para nós. Então para isso seria bom renovar uma vez mais o desejo de sermos pessoas generosas, buscando ver a realidade que nos circunda com os olhos de Deus. Aquilo que comenta São José Maria, eu sempre acreditei e acredito que o Senhor, como em outras ocasiões, me levou de um lado para outro, para que ficasse, ficasse patente uma prova externa objetiva que a obra que o Opus Dei era sua, era seu. Então, como todos os santos, São José Maria ele vai lutando com segurança, com passo firme, não simplesmente por uma questão de temperamento, e, e, e perseverou e podemos dizer assim, ele foi teimoso para colocar em prática o que Deus lhe pedia é, mas é, que de alguma forma ele foi temperando o seu temperamento de modo a enxergar a realidade com os olhos de Deus com os desafios que cada realidade concreta supunha para ele quem lê a história do Opus Dei e quem lê a biografia de São José Maria ou de outros santos fica com essa impressão que Deus brinca com as pessoas então se nós lemos a, a, a história do, do Opus Dei parece que Deus brinca com o fundador da obra e uma vez, numa das suas pregações, e São José Maria fala disso lê-se na escritura Lubens Ludem, senhor, orbiter Ele, Deus, brinca com em toda a redondeza da Terra. Mas Deus não nos abandona, porque acrescenta imediatamente: Delite me esse com filis hominum. As minhas delícias são estar com os filhos de Deus. O Senhor brinca conosco. E quando nos passar pela cabeça que estamos interpretando uma comédia, porque nos sentimos gelados, apáticos? Quando estivermos aborrecidos e sem vontade, quando se nos tornar árduo cumprir o dever e alcançar as metas espirituais que nos propusemos, terá soado a hora de pensar que Deus brinca conosco e espera que saibamos representar a nossa comédia com galhadia. Aqueles momentos que a gente pode passar na, na, na vida, onde a gente quer ir para um lado e Deus está mostrando para o outro. Aí a gente vai para o lado de Deus, aí parece que ele mostra outra coisa. É, mas Deus está nos conduzindo. Nosso senhor não está brincando com a gente é, né, no sentido assim de mostrar o doce e depois não dá, né? Não é isso. E São José Maria encontrou o caminho é, para a fundação dessa, desse trabalho apostólico com os sacerdotes, quando ele celebrava a missa na casa numa das dos centros das mulheres e, e na missa ele vê como seria o trabalho com os sacerdotes na obra. Tinha visto já há muito tempo a necessidade de que os sacerdotes que atendessem as iniciativas apostólicas da obra fossem fiéis do Opus Dei, porque isso, né? Conheciam com profundidade o espírito do Opus Dei e, durante um período, São José Maria busca a fórmula jurídica e não encontra, e a determinado momento encontra, nesse 14 de fevereiro de 1930. São José Maria, por mais que desse voltas ao lema, ao tema, que consultasse com distintas pessoas, não via como que alguns sacerdotes Poderiam se dedicar especialmente aos trabalhos apostólicos da obra? Lembro-me das minhas conversas com Álvaro, dando voltas e mais voltas ao direito canônico, dos meus contatos com o Bombisco de Madrid, Dom Leopoldo e nada. No dia 14 de fevereiro de 1943, comecei a missa buscando a solução jurídica para poder encardinar na obra sacerdotes. Levava já muito tempo tentando encontrá-la sem resultado, Naquele dia, em tramissa, dentro da comunhão, o Senhor quis que eu visse. A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz mostrou-me, inclusive, o selo, a esfera do mundo com a cruz inscrita. Então, o Opus Dei, a, a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, estão intimamente unidas. Então, dentro de tudo isso, de novo, né? para que a gente pense como que nós, pessoalmente. Vamos reagindo perante os desejos de Deus para nós e para a nossa vida. Como anda o nosso espírito de adaptação à vontade de Deus? Como, como caminha o processo da nossa configuração com Cristo? Não sei aí é, como que vocês estão lidando ou lidaram com isso. Mas faz uns meses aí saiu o Windows 11, né? E aí aparecia no computador se, você, se o teu computador ele estava configurado ou não para rodar o Windows 11. Então o meu não estava. Então eu fiquei, <risos> eu fiquei com o Windows 10. Né? Então o que, que você precisa para rodar o Windows 11? Processador de 1 GHz, RAM de 4 GHz e armazenagem de 64 GB. Então, o meu não, não se encontra nessa configuração. Mas o Windows 11 está lá. Eu, eu só não tenho acesso é, ao Windows 11 porque o meu computador não está configurado. Então, pensar isso que, 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 é, é Cristo está aí. Eu, eu preciso me configurar para unir-me a Cristo. Lógico, é uma configuração diferente do computador. Não é necessário processador, não é, precisar, não é, não é necessário memória RAM, é, 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 HD, é preciso o quê? É, Dispor-nos através de virtudes que a gente procura exercitar. Nós precisamos abrir-nos aos outros, é o próprio Deus. Nós precisamos desterrar os pecados graves da nossa vida. Assim, eu me abro para essa configuração com Cristo, para que Ele possa fazer na minha vida? Então, a pergunta é essa, eu tenho de verdade o desejo de configurar-me com Cristo? Eu acho que todos nós vamos dizer que sim, mas na prática é isso de fato que está ocorrendo? Ou nós percebemos um clima no nosso interior de ir levando, ir fazendo o que podemos tentando ser boa gente. Não está mal ser boa gente, mas quem não avança retrocede. E chega um momento que ser boa gente cansa, desgosta. Na obra, nós temos muito presente essa realidade e por isso procuramos, os que oferecemos a formação da obra, é, oferecer motivações que ajudem as pessoas a perceber o que o Senhor quer de nós. Então, vários de vocês já, já ouviram isso? O plano de vida espiritual, é, os tempos de oração, os meios de formação, a, as indicações da direção espiritual que nos chegam de forma concreta, pessoal. E por esses meios nós podemos enxergar... A materialização da vontade de Deus para cada um de nós. Por esses meios, nós vamos nos configurando para que Nosso Senhor atue em nós. Para que nós tenhamos essa profunda amizade com Deus. Juntamente com esses outros compromissos que nós temos no âmbito familiar, no trabalho, na vida, na vida social, no namoro. De forma alguma... A multiplicidade de tarefas deve agoniar-nos. E isso não acontecerá à medida que procuramos nos adaptar, à medida que nós procuramos nos configurar, aquilo que mais agrada a Deus nessas situações. Pai, se é de teu agrado, faça de mim esse cálice. Não se faça, toda a minha, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Então, como estamos de adaptação à vontade de Deus? É verdade que aqui pode haver disjuntivas, conflitos, quando vamos para um lado e percebemos que Jesus puxa para o, para o sentido oposto. E, e nesses casos, não podemos ficar com o primeiro não quero na nossa luta. É a vontade de Deus que deve dirigir a nossa vida, mesmo que no primeiro momento nós digamos não quero. Pode ser um primeiro não quero, mas depois a gente retifica. E, e mostra o que quer. É, é o próprio Jesus que ensina isso que eu estou falando. Se alguém quiser depois, procura lá no capítulo 21 de São Mateus. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe, meu filho vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu, sim, pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fosses tocados de arrependimento para creres nele. Quer dizer, são fortes as palavras de Jesus. Ele diz aqui, né? Os publicanos e as meretrizes nos precedem no reino de Deus. Os publicanos e as prostitutas vão entrar primeiro no reino de Deus do que vocês. Porque, logicamente, à medida que essas pessoas disseram não a Deus, mas depois se arrependeram do seu pecado... As indicações, as orientações, os conselhos que nos dispusemos receber na obra, precisamos encarar com seriedade, com disposição, ver nessa realidade o querer de Deus sendo manifestado, essas pessoas, esses meios de informação que nós nos apoiamos, meios, instrumentos que Deus ele se utiliza para tocar o nosso coração. O que é isso? É tocar o coração. De repente a gente participa de uma formação dessas e a gente tem uma ideia, a gente tem uma solução para aquilo que não estava sendo bem encaminhado. Nesse sentido, precisamos tomar cuidado com a tentação que todos nós estamos sujeitos de colocar filtros nos baseados, em, baseados em, baseado em preconceitos. Então, é, à medida que eu me disponho a configurar-me com Cristo, é, Nosso Senhor vai falar para mim, Nosso Senhor vai me dizer. E, e, e na obra, concretamente, esses meios como esse que nós estamos tendo agora é uma forma de Deus tocar o coração das pessoas. Bom, quer dizer que as pessoas da obra são infalíveis? Não é isso. Mas é uma aposta que fazemos por Deus, escolhendo os meios adequados para isso. E Nosso Senhor não vai nos deixar na mão. Ah, mas é que, não sei, é que não me entendem, é que não me conhecem exatamente, não conhecem as minhas circunstâncias, é que não sabem como eu sofro. Bom, pode ser verdade, nesse caso, vamos nos colocar frente a frente a Deus e Nosso Senhor vai fazer chegar uma ajuda a nós. Nosso Senhor não nos deixa nunca na mão. Foi justamente a aposta que fez São José Maria. Tinha o seu diretor espiritual, frequentemente na sua oração se colocava frente a frente com Deus e decidia. E, e nem mesmo diante de um fato sobrenatural, ele confia somente em si mesmo. E olha que não era propriamente, por temperamento, um homem seguro. Então, nesse momento onde ele enxerga o trabalho da obra com as mulheres, ele vai falar com o seu diretor espiritual. Olha, eu vi isso daqui na minha oração e o diretor espiritual diz para ele, olha, isso é tão de Deus como o resto. Como a gente viu, o começo da obra lá em 1928, no dia 2 de outubro. Pode ser que em algum momento da nossa vida, temos que enfrentar alguma situação pouco crítica, um problema de saúde pessoal ou de uma pessoa próxima de nós, uma aridez, uma falta de gosto para a realidade espiritual, tentações fortes, o coração dividido. Nem por isso podemos deixar-nos levar pelo raciocínio de como me custa muito, não devo fazer, de novo, perseguir aquilo que Nosso Senhor também perseguiu lá no Horto das Oliveiras. Pai, se é do teu agrado, faça de mim esse cálice, que era a cruz. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Vamos imaginar o que teria acontecido se Cristo tivesse decidido seguir os seus desejos humanos. Olha, nós não teríamos sido redimidos, redimidas. Nós estaríamos agora cometendo as piores barbaridades do mundo? Nem sei se a gente existiria. Então vamos vendo como São José Maria é muito cuidadoso nesse campo, não somente deixando de lado aquelas realidades contrárias ao que Deus lhe pedia, mas inclusive deixando coisas boas para dedicar-se ao que realmente interessava, ao que mais agradava nosso Senhor. O que era a vontade divina foi nesse, desse modo que ele foi se configurando com Cristo. Então isso me parece que esse tema da nossa configuração com Cristo é importante porque Cristo, nosso Senhor, não vai invadir-nos. Nosso Senhor não vai fazer uma lavagem cerebral em nós. Nosso Senhor ele, 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 ele não vai meio que dopar-nos para que a gente acredite nele, não, não, não. ele vai instigar-nos para que a gente abrace a a, a, a a realidade de Deus. Foi isso que São José Maria e vários outros santos foram procurando fazer, aquilo que mais agradava nosso Senhor. São José Maria ele faz um retiro. E aí ele deixa escrito no seu diário um dos pontos do retiro que ele fez. Devo deixar toda a atuação, mesmo que seja verdadeiramente apostólica, que não vá dirigida diretamente ao cumprimento da vontade de Deus, que é o opus dele. Propósito, cheguei a confessar semanalmente em sete lugares diferentes. Deixarei essas confessões, exceto o grupinho de universitárias. Não é que São José Maria estivesse fazendo coisas más. Ele estava lá atendendo confissões, a direção espiritual, em sete lugares diferentes. Ele deixa seis. Por quê? Porque Deus tinha pedido para ele fazer o Opus Dei. E aqueles seis lugares, talvez não não é que fossem ruins, mas ele, lá ele não conseguiria transmitir esse espírito da obra. Então ele se dedica àquele grupinho de universitárias que ele tinha para atender. Então, configurar-nos com a vontade de Deus, uma vontade que pode apresentar-se em algumas ocasiões em posição totalmente oposta ao que nos parece, ao que nós pensamos. Pode ocorrer também que algumas vezes demoremos em identificar exatamente a vontade divina, o melhor caminho para seguir. Como ocorreu com São José Maria, ele não tinha claro como fazer para ter os, os padres, os sacerdotes na obra. E nesse caso também, como fez São José Maria, precisamos dar voltas com Deus sobre o assunto que nos inquieta e pedir luzes e oferecer mortificações, trabalhar. Quando eu digo ah, o que será que mais agrada a Deus, nessas coisas bem do dia a dia. Poxa vida, por onde ir? Eu encaminho a minha vida profissional aqui. O que será que mais a, a, agrada a Deus, né? Poxa vida, será que essa amizade com esse rapaz, será que vale a pena investir e tentar que isso, essa amizade, se transforme num namoro? Poxa, Jesus me dá umas luzes aqui para ver se esse rapaz aqui vale a pena ou não, né? E essa, e essa doença aqui que me apareceu e eu peço luzes a Deus para encarar de maneira adequada esse incômodo. Sempre um problema de saúde acaba sendo um incômodo. É, na dúvida que nós tenhamos, é, pensar isso. Como será que, que Deus espera que eu me posiciono nessa, nesse, nesse assunto? Ficar reclamando, preocupar-se é, ajuda pouco Se São José Maria tivesse parado, ficado parado Angustiado Diante de, daquilo que ele não via como solução Não teríamos, por exemplo, os sacerdotes na obra Vivamos, bem, a festa de 14 de fevereiro Em que brilha de modo especial a unidade do Opus Dei Comentava numa ocasião o prelado da obra quando lutamos por ser santos, o fio da nossa vontade se junta com o fio da vontade de Deus e se entrelaçam para formar um tecido único, uma só peça, que é a nossa vida. Esse tecido precisa se fortalecer, sendo cada vez mais compacto, até chegar o momento em que a nossa vontade se identifique com a vontade de Deus, de tal modo que não sejamos capazes de distinguir o que é nosso desejo e o que é de Deus, porque os dois querem o mesmo. Então, esse configurar-se com Cristo é chegar nesse nível de atuação. Eu já não sei qual é a minha vontade e a vontade de Deus, porque os dois querem o mesmo. É interessante ver esses casais, por exemplo, que estão muitos anos casados, que estão muitos anos juntos. Então, é interessante porque você conversa com eles e... E você não entende muito qual que é a vontade dele qual que é a vontade dela. Porque é a mesma, né? É a mesma do outro. Outro dia eu tive a oportunidade de almoçar na casa de um de uma família. Na verdade é um churrasco. e Então isso, né? A gente conversa com um, conversa com o outro e tal. E eu fiquei assim, muito bem impressionado. Porque uma hora eu estava conversando com ele. E ele falando... Da preocupação dele com a esposa, tal, o que, que ele tem feito, porque a esposa ajuda a esposa tal. Aí, né? Vai lá conversar com a esposa. Ah, é como ajudar o marido tal, né? Interessante, né? Interessante. Então, o nosso e a vontade de Deus acabou se entrelaçando. Por que, que é importante ter isso presente? Porque às vezes entra na nossa cabeça é, que Deus é do contra, né? Eu quero isso, então ele quer o outro. Eu, eu desejo por aqui, ele quer que eu vá para o Não, na maior parte das vezes a, as vontades coincidem. Lógico, em geral as vontades boas, digamos assim, vão coincidir com o que Deus quer. E, e para fortalecer essa vontade, uni-la de Deus, são vários Os caminhos. Então, concretamente, dois deles, que deixo assim como uma concretização, que à medida que a gente aposta nesses dois caminhos, a gente vai se configurando com Cristo, que é a missa e a confissão. A missa comungando, a confissão, a missa esteja carregada de pedidos, justamente daqueles que a gente precisa de ajuda, as confissões frequentes, uma forma de irmos nos desapegando do pecado mesmo que seja o pecado venial, não o pecado grave também o um pecado grave enfim Nossa Senhora foi um modelo de identificação com a vontade de Deus, de configuração com Cristo vamos pedir a ela que mova a nossa inteligência a nossa vontade para que queramos de verdade fazer a vontade de Deus e aí nós vamos nos abrindo nós vamos configurando para querer o que Deus quer e, e essa vontade de Deus e a nossa é, vão se misturando e a gente já não sabe o que é a própria vontade é a vontade de Deus, mas a gente sim percebe que a nossa vontade é melhor, que a gente decide melhor. Por quê? Porque abrimos-nos a Deus e nosso Senhor efetivamente vai atuando através de nós.